0: Notre parole de ce matin est tirée toujours dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, les versets 17, plutôt les versets 12 à 17, et ce soit fait par le diacre Basile. Apocalypse 2, verset 12 à 17, il est écrit, « et Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a les aiguë à deux tranchants, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais, ce que, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangiassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrassent à l'impudicité et qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur si ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Notre thème de ce jour, Apocalypse 7e partie, soit vainqueur. La prédication donnée par le révérend Docteur Daniel Youth.
1: La parole de ce matin, c'est la troisième épître que le Seigneur a envoyé aux sept églises. La première épître a été envoyée à l'église de Tepes. Cette église a été reprochée à cause de l'abandon du premier amour. La deuxième épître a été envoyée à l'église de Semine. Cette église était été reconnue comme l'église de Mati. Le Seigneur les a encouragés d'être fidèles. Jusqu'à la mort. Ce matin, donc, la première épître envoyée à l'église de Pékin, c'est une ville importante politique car la capitale administrative a été dans cette ville parmi les sept villes. À Pékin, il y a eu une grande bibliothèque très célèbre et aussi une école médicale très connue. Dans cette ville de Pegame, ils ont servi un dieu de serpent qui s'appelait Aes Kulapius. Les gens croyaient que dans la nuit, si les serpents passent tout près des malades, les malades seront guéris. Aujourd'hui même, comme l'emblème médical, le serpent est utilisé. Voilà l'origine est venue de Pékin. Le Seigneur dit à cette église, je sais où tu demeures. Le Seigneur sait où nous demeurons. Le Seigneur sait notre situation. Il dit, je sais que là est le trône de Satan. Pourquoi Pégame et le trône de Satan, d'abord à cause de Les gens de Pékam n'étaient pas satisfaits seulement d'un dieu, le dieu du serpent. Mais ils ont bâti le temple de Jéus, le temple d'Athénée. Dans cette ville, il y avait la grande montagne sur lequel il y avait la grande statue de Zeus. Cette statue faisait pression sur cette ville. Donc tous les habitants sont obligés de regarder toujours cette statue bâtie sur la montagne. Cette ville aussi adorait l'empereur d'une manière très sincère. Ils avaient zèle d'adorer l'empereur. Dans les autres villes, ils ont fixé le jour où ils adorent les empereurs. Mais dans cette ville de Pégame tous les jours, 365 jours, ils ont offert des sacrifices. À l'empereur, ils l'ont adoré. Donc dans les autres villes, les chrétiens ont été exposés aux menaces, aux persécutions, le jour où ils adoraient l'empereur. Mais pourtant, dans cette ville de Pégan, tous les jours, ils adoraient l'empereur dont les chrétiens ont été exposés tous les jours. À la persécution lorsqu'il refusait d'adorer l'empereur. C'est pour ça que le Seigneur dit Pergam est le trône de Satan, là où il y a demeure de Satan. Verset 13 Nous lisons ensemble. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Garder la foi du milieu paisible est facile, mais garder la foi du milieu persécuté est très difficile. Mais les chrétiens de cette ville, ils gardaient les fois du milieu persécuteur. Mais bien aimé, notre foi se montre dans les épreuves, dans le milieu difficile. Sinon, dans le milieu paisible, nous avons tous la foi que tu as la foi ou non. Parce que nous tous, nous venons à l'église, nous louons l'éternel, nous lisons la parole de Dieu et dans le milieu paisible, tous sont des bons chrétiens. Mais bien aimé, mais notre vraie foi est exposée au moment des épreuves. Les disciples, ils avaient la foi. Avant que le Seigneur soit mis à mort, le Seigneur dit juste avant la croix que vous allez tous m'abandonner. Pierre dit non. Seigneur, comment tu peux t'abandonner Tu ne peux pas. Les autres peuvent t'abandonner, tous les autres disciples, mais moi non. Pierre, tu vas m'abandonner avant que le coq chante. Tu vas me renier. Seigneur dit non, je suis prêt de mourir pour toi. Comment je peux renier ton nom Les autres disciples disaient la même chose, mais on connaît l'histoire le moment où le Seigneur Jésus a été saisi par les ennemis, tous les disciples ont pris la fuite. Un jeune homme, Marc, c'était dans la nuit, il suivait Jésus avec un drap. Mais le moment de la fuite, Tout le monde fut. Il fuyait comme ça avec les draps. Et il a pu mettre la vitesse. Et l'ennemi est venu l'attraper. Il a laissé le drap. La Bible dit Il l'a fait tout nu. Pierre, il fuyait. Mais en fuyant, il se rappelle ce qu'il disait au Seigneur. Tous les autres peuvent abandonner. Moi, non. Donc, il est revenu de sa fuite. Suivez Jésus de loin. De loin signifie que s'il y a un moment dangereux, il va encore fuir. Il est entré dans le coup où Jésus a été persécuté. Une servante de la vie, hé, cet homme était avec ce moussu. Puis il dit, non, non, non. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il est en train de donc sauter un peu de ce lieu. Une deuxième. Non, c'est lui. Il est avec, avec cet homme-là. Non, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Il est encore plus loin. Malheureusement, il y a troisième encore. Hey, il a un accent galiléen. C'est lui qui est son disciple. Il dit non, Tu jure. Il je ne le connais pas, cet homme-là. » La Bible dit en ce moment, Jésus a regardé Pierre lorsqu'il jurait, disant que « Je ne connais pas cet homme. » Elle le chantait. Même Pierre, même les apôtres, face à la persécution, face à la mort, ils avaient peur. Ils reniaient le nom de Jésus. Voilà notre vraie foi se montre au moment des épreuves. Mais les chrétiens de Pékin, ils méritaient l'applaudissement du Seigneur. C'était, cette ville était le trône de Satan, où Satan a ce demeure où il y a des persécutions terribles. Ils ont vu les frères Antipas, qui a été mis à mort à cause de la foi. Mais les chrétiens de Pékin, ils gardent la foi. Ils n'ont pas renié le nom de Jésus face au danger de la mort. Le Seigneur dit, « Vous avez bien fait. Vous avez tenu mon nom. Vous n'avez pas renié mon nom. Il méritait cette louange du Seigneur. Mais le Seigneur applaudit toujours d'abord avant de reprocher. L'Église de Pékin a surmonté la persécution extérieure mais ils ont tombé à cause de la tentation intérieure. Souvent, la tentation est plus dangereuse que la persécution. Nous lisons versets 14 et 15 ensemble. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as la... Des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des biens de sacrifier aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. de même toi aussi tu as déjà attaché par les mains à la doctrine de Nicolaï L'Église de Pes a été applaudi par le Seigneur parce qu'ils ont rejeté la doctrine de Nicolait. Mais au contraire, l'Église de Bogame a été reprochée parce qu'ils ont accepté la doctrine de Nicolaïde. La doctrine de la Nicolaïde et la doctrine de Balaam, c'est la même chose. Qui est-ce qui Balaam Balaam est un faux prophète Moabit. Lorsque Israël était dans les plaines de Moab, le roi de Moab, Palak, a invité Balaam, prophète, afin qu'il puisse maudire Israël. Balaam voulait maudire Israël. Mais il l'a pu maudit, ce que Dieu n'a pas maudit. Il était donc obligé de bénir Israël contre son désir, même quatre fois. Béni, béni Israël. Par là a invité, était très fâché. Tu t'es invité pour 발람디 몽루아 제윈 프로포지션 온나 리우시드 에 모디 이스라엘 온나 피 이스라엘 메제 앵플람 셀라 땅타시어 앙브와 앵 메사제 아이스라엘 디장 Nous ne voulons pas combattre contre vous. Mais au contraire, nous voulons vous accueillir bien. Organiser un banquet d'amitié. Venez manger et boire ensemble. Nous sommes des frères. Israël était très content. Hey, maintenant, ils nous connaissent. Hein? Ils connaissent notre puissance. Ils connaissent qu'ils ne peuvent pas nous combattre. Allons manger. Donc, les hommes d'Israël étaient très contents. Arrivés là-bas, hey, il y avait des nourritures, des viandes, des vins. Les hommes d'Israël ont mangé. Ils ont été rassasiés. Et il voyait les filles moabites. Elles étaient très belles. Elles étaient différentes des filles d'Israël. Israël marchait pendant 40 ans dans le désert. Donc, les peaux des femmes d'Israël étaient vraiment terribles. Sous le soleil, dans la poussière, pendant 40 ans, marché. Et il n'y a pas huile, crème, il n'y a pas rouge dans les sèvres, il n'y a pas ornement. Elle était comme les hommes, comme les paysans. Mais quand ils ont vu les filles de Moabit, très belles, séduisantes, ornement chanter et danser. Je vous assure, les, les enfants d'Israël ont été ravis de ces femmes. Ils commençaient à donc commettre impudicité avec les filles de Moab, adorer les dieux, et comme ça, ils ont tombé dans le piège de Balaam. La Bible dit que c'était la ruse de Balaam qui a fait tomber les enfants d'Israël. Maintenant, Satan veut faire la même stratégie ce qu'il a fait aux enfants d'Israël maintenant aux chrétiens de Begam. Et effectivement, ils ont tombé dans ce piège. Les chrétiens de Begam qui ont résisté, qui ont surmonté à tous les attaques de Satan, mais ils ont tombé maintenant dans la tentation. L'idolâtrie et l'impudicité sont les deux grands péchés par lesquels Satan fait tomber les enfants de Dieu. Les idolâtres, ils sont impudiques. Les deux toujours marchent ensemble. Voilà, les chrétiens de Pégame ont tombé dans ce piège. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons vaincus. Il veut que nous soyons les vainqueurs. Verset 17 dit, lisons ensemble que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée. Et je lui donnerai un caillot blanc. Et sur ce caillot écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Les enfants d'Israël ils ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Et ils ont gardé cette main dans un vase. Et l'ami dans l'âge de l'Alliance pour commémorer que Dieu a prévu la manne dans le désert. Lorsque le Babylon a attaqué Israël et détruit le temple de Jérusalem, le prophète Jérémie a pris ce vase de la manne à cacher dans une caverne de mont Sinaï et renfermer l'entrée afin que personne ne puisse trouver cette manne. C'est ce que la tradition juive dit. Mais Jésus, il dit dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Seigneur dit, « Je suis le pain de vie. Je suis la manne qui est descendue du ciel. » Cette manne est cachée aux païens qui ne connaissent pas Jésus. Mais pour nous les chrétiens, à cause de cette manne, le pain de vie, nous n'avons plus soif, nous n'avons pas faim, nous sommes satisfaits et contents durant notre vie. Un caillou blanc a été comme le biais d'invitation à cette époque. Voilà. Sur ce caillot blanc, on écrit le nom d'invité. Donc chacun présente ce caillot. Voilà, il peut participer au grand banquet comme des noces. Caillot blanc aussi a été écrit, utilisé pour les champions. Quand il y avait athlètes dans le stade de Grèce, pour le champion, comme le trophée, on a donné le caillou Blanc sur lequel le nom de, de vainqueur est écrit, gravé. Donc, caillou Blanc est le symbole de la victoire, ce qui est donné au vainqueur, mais bien aimé. Le Seigneur nous encourage d'être vainqueurs, non d'être vaincus. Quel est donc le secret de la victoire Épésiens 6, 16 dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. À cette époque, quand il y a eu la guerre, on a tiré la flèche enflammée afin de brûler les ennemis, brûler les camps. C'est ce que Satan même fait aujourd'hui, tirer les flèches enflammées. Mais comment est-ce que on peut se défendre Avec les bouc- les bouc- la bouclier de la foi, on peut se défendre. Toutes les attaques, de diable la foi est notre bouclier la foi est le bouclier chrétien nous lisons ensemble un jean 5 verset 4 et 5 parce que tout ce qui est né de dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui sera vainqueur Qui Celui qui croit en Jésus. Jésus Qui est Alpha et Omega Jésus qui est le premier et dernier. Jésus, qui vit éternellement. Jésus, qui a créé le monde. Jésus, qui est le tout puissant. Si tu crois en ce Jésus, avec cette foi, tu seras vainqueur. Tu vaincras la persécution. Tu vaincras la tentation, rien que par la foi en Jésus. Tu vas vaincre toutes les persécutions et toutes les tentations. Mais bien aimé, il n'y a pas d'autre secret à cause de la foi, à accepter la foi en Jésus Christ. Dis à ton voisin, sois vainqueur. Sois vaincu par la foi. Sois vaincu par la foi en Jésus. Prions, Seigneur, merci. Parce que tu nous as appelés non pour la défaite, mais pour la victoire. Comme tu as triompé le monde, comme tu as triompé le diable, comme tu as trompé la mort, tu nous donnes cette même victoire à tous tes enfants qui croient en toi. Donne-nous, Seigneur, triomphe. Donne-nous, Seigneur, de vaincre par la foi en toi. Le diable sème le doute, le diable sème un esprit de découragement, un esprit de la crainte. Ô oh Seigneur, il y a tes enfants vaincus, qui pleurent, qui sont découragés. Ô oh Seigneur, qui n'ont pas espoir, mais Seigneur, tu nous appelles à la victoire. Bénis tous tes enfants ce matin par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.